0: Ja, Micha, jetzt haben wir uns äh, wirklich lange nicht mehr gehört. Das hat gute Gründe. Ähm, bei mir war es so, ich kann ich ja ganz offen sagen, November, Dezember war hier ordentlich was zu tun. Deswegen bin ich nicht wirklich dazu gekommen. Du hattest auch deine Gründe. Ist aber ja auch egal. Ähm, jetzt haben wir zueinander gefunden und äh, haben uns entschlossen, nochmal ein kleines Update zu machen. Als allererstes hoffe ich aber, dass es dir gut geht und du gesund und munter bist.
1: Ja, danke, Arne. Ja, stimmt, wir haben uns länger nicht gehört, aber so ist es manchmal. Äh, heißt ja nicht, dass wir kein Interesse aneinander hatten, nur hatten wir beide viel zu tun. Ähm, mir geht's gut. Also nach wie vor äh, nicht, dass ich wüsste, in irgendeiner Form an Corona erkrankt. Das ist ja wahrscheinlich das Entscheidende heutzutage. Ähm, ja, und. Soweit ich weiß, geht es dir ja auch gut. Dementsprechend steht unserem Gespräch ja hier nichts im Wege jetzt. Das ist so. Ich
0: bin tatsächlich, soweit ich weiß, auch noch nicht betroffen gewesen, äh, obwohl wir auch die ganze Zeit weiterhin im Büro sind, ähm, aber da natürlich die Möglichkeit haben, uns irgendwie räumlich zu trennen. Aber ich weiß ich nicht, ich mache mir da keine Illusionen. Ich denke mal, wenn ich nicht, nicht frühzeitig dann geimpft werde, dann wird das mich wahrscheinlich auch irgendwann treffen. Aber so ist es halt. ja. So ist es. Man kann ich sehe nur, das ähnlich, ganz sportlich.
1: Äh, ja, man ich kann sich nur an die gelesen. Vorgaben
0: halten und äh, wenn es dann trotzdem passiert, passiert es
1: halt. Ja, ist so. Ja, Ich habe heute noch gelesen, ich bin ja Dortmunder und du ja auch Teil Dortmunder, ja. soweit sich nichts geändert hat, dass mittlerweile auch bei uns in Dortmund äh, die ersten helle Fälle der Mutation äh, festgestellt wurden mhm. und ähm, ja, dementsprechend äh, kann ich mir auch kaum vorstellen, dass es hier zumindest bei uns äh, zeitnah zu irgendwelchen Lockerungen kommen wird.
0: Ja, das Aber mal schauen. Genau, abwarten. Das wird sich dann ja vermutlich auch äh, auf dein Reffen ein bisschen auswirken. Lass uns doch da mal lass uns doch da mal gucken, ja. wie sich das in den letzten Monaten so entwickelt hat bei dir. Du warst, äh, hast angefangen im jetzt, hilf ich noch mal, schnell auf die Oktober. Oktober ne? Also bist, genau. du noch, bist du auch weiterhin noch in der, in der Zivilstation beim Gericht? Wie genau, ich das... bin noch in
1: der Zivilstation.
0: Wie war das so? Hat es dir bis jetzt gefallen? Äh, hat es so gut zu tun?
1: Ja, also ähm, ich fand es, also die ersten Einblicke waren auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, natürlich ist auch jetzt ähm, ja, an meiner Ausbildung äh, spürbar gewesen, dass wir gerade in einer Ausnahmesituation sind. Nach wie vor hat sich nichts daran geändert, dass äh, wir AGs nur über Online haben, also über Zoom auch, beziehungsweise dieses komische Programm von der Justiz, EduDip oder wie das da heißt. Ähm, ja, ich habe meine AG-Leiter noch nie persönlich gesehen, ist natürlich ein bisschen unglücklich, ne, weil einfach so fürs Feeling allein schon, dass man mal mit irgendeinem quatschen kann oder so über das, was so da passiert im Ref wäre schon ganz cool gewesen. Aber ist halt so und ähm, geht ja allen anderen, die jetzt aktuell im Rev sind, auch so. Von daher passt das. Und ähm, ja, als die ersten Verschärfungen Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres äh, getroffen wurden, ist auch zwischenzeitlich nicht verhandelt worden. Ähm, okay. Das heißt, da hat man Richter auch irgendwie eingesehen, dass im Moment das Ganze ja wohl besser keinen Sinn macht. Aber jetzt, seit, halt, lass mich nicht lügen, Mitte Januar, ja, Mitte, Ende Januar, ähm, ja, zieht man Richter auch wieder die Verhandlungen durch. Also, ähm, er achtet schon darauf, nicht zu viel zu terminieren, aber er sieht es auch nicht ein, äh, jetzt, dass die äh, Justiz, sagen wir mal, oder die Rechtspflege zu einer Art Stillstand kommt. Und ähm, ja, die Sitzungssäle sind in der Regel recht groß. Ne? Er verhandelt jetzt mit Maske und erwartet, das dann entsprechend auch von den Parteien und ihren Prozessbevollmächtigten, dass die mit Maske verhandeln. Und eigentlich kann man das machen. Ist natürlich eine Frage ob man das für sinnvoll hält oder nicht, gerade vielleicht in Zivilsachen, die jetzt nicht unbedingt dringend sind, wie vielleicht eine Strafsache oder sonst was. Mhm. Kann man ähm, geteilter Meinung sein wahrscheinlich. Ich persönlich freue mich natürlich, dass er verhandelt, aber hätte natürlich auch Verständnis, wenn er sagen würde, ja, das Wichtigste ist jetzt nicht, ob irgendjemand aus Kaufvertrag 100 Euro zugesprochen werden oder nicht in der heutigen Zeit. Ja, ja. verständlich.
0: Wie, äh, wie stellt sich dein Alltag dann jetzt so da mittlerweile? Also, du kriegst deine Akten, äh, bearbeitest sie, besprichst sie dann mit deinem Richter. Kannst du an den Verhandlungen selbst teilnehmen? Darfst du vielleicht auch mal eine Verhandlung führen? Kannst du uns da mal so einen Einblick geben?
1: Ja. Ähm, ja, ich kriege meine Akten von meinem Richter. Also, in der Zivilstation, lass mich nicht lügen, sind glaube ich sechs oder sieben Pflichtaufgaben ähm, zu erfüllen vom Referendar. Ähm, mein fälligst so gemacht werden soll. Ich habe mittlerweile viel gemacht. Ich muss also im Februar noch ein bisschen reinklotzen. Ähm, ja, lag aber auch zum Teil daran, dass ich, ähm, ja, mein Richter hat mir nicht immer eine Frist gegeben zur Bearbeitung der Akten, sodass ich dann auch, sagen wir mal, ähm, ja, versucht habe, zwischendurch immer im Stoff zu bleiben. Und dann, als ich dann irgendwie in der Meinung war, okay, jetzt liegt es aber hier schon lang genug, so nach zehn Tagen oder sowas, dann machst du mal jetzt die Akte fertig. Ähm, ja, ich habe mir keinen Stress gemacht, in dem Sinne, dass ich halt versucht habe, auf allen Hochzeiten zu tanzen. So. Aber ähm, es war jetzt auch, also soweit ich das beurteilen kann, beziehungsweise auch anhand der Noten, die mir mein Richter gegeben hat für die Akten, war ja schon noch dennoch zufrieden. <lacht> also okay. es war schon okay. Es ist ja. halt im Moment unglücklich. Ich meine, ich sehe meinen Richter ja jetzt auch nicht jede Woche, alle zwei Wochen so ungefähr, wenn er jetzt nicht verhandelt. Und ich will jetzt ihn auch irgendwie nicht belegen und die Nachrichten schreiben oder sowas. So in dem Sinne, ja, soll ich mal vorbeikommen oder sonst was. so irgendwie so ein bisschen unglücklich. Ich meine, das ist Erwachsenenbildung. Er hat mir das auch eingangs gesagt, dass er so die Erwartungshaltung hat. Ne? Wenn was ist, dann soll ich fragen und ansonsten lernst du halt für dich und ich gebe dir ein paar Akten so sinngemäß. Ne?
0: Ja, Ja. was würdest du so sagen nach, nach ungefähr vier Monaten? Ähm, ist das was für dich, der Job als Richter oder ist das noch? Also kannst du das jetzt auch nicht wirklich beurteilen?
1: Kann ich, glaube ich, noch nicht richtig beurteilen. Also ich würde kategorisch sowieso nichts ausschließen. Die Justiz hat natürlich ihre Vorteile, also generell einfach der öffentliche Dienst in der Beamtenlaufbahn hat gewisse Vorteile. Der Richterdienst hat nochmal ganz besondere Vorzüge, Stichwort richterliche Unabhängigkeit. Also Beispiel, mein Richter ist zweimal die Woche bei Gericht, verhandelt einmal die Woche und macht den Rest wann und wie er will. Also das ist natürlich auch schon ein Stück weit Freiheit dass es auch einiges wert ist, keine Frage. Inhaltlich würde ich es eigentlich auch recht ansprechend finden. Also ich finde es schon recht interessant, eigentlich irgendwie die Tätigkeit als Richter. Ich kann aber nicht einschätzen, wie, wie ähm, sagen wir mal, die langfristige Perspektive für mich wäre. Also ja. ich weiß nicht, ob ich mich damit ab anfreunden könnte. Sag, sagen wir mal, dass du ähm, ja, langfristig, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du auch Richter am Amtsgericht bleibst, ne? weil man muss sich ja nichts vormachen. Äh, Karriere in der Justiz ist wahrscheinlich deutlich schwieriger als außerhalb der Justiz, äh, ist ja auch vollkommen okay, hat gewisse andere Vorzüge. Klar kann man da Karriere machen, aber ein Großteil der Richter ist nun mal Richter am Amts- oder Landgericht, weil es einfach da die meisten Stellen gibt, ne? keine Frage.
0: Absolut, ja. Das ist, das ist eine Entscheidung, die man dann so für sich treffen muss perspektivisch. Ne? Also ich meine, man kann ja auch, man kann ja auch durchaus irgendwie den Weg wählen, erst was anderes zu probieren, vielleicht erst als Anwalt tätig zu sein oder in einem Unternehmen. Und wenn man dann feststellt, irgendwie ist es das nicht zu 100 Prozent, ist der Weg in die Justiz ja immer noch möglich. Also.
1: klar, also sehe ich genauso. Hauptsache nichts ausschließen und alles irgendwie mal ausprobieren. Und ja, nur wenn man es probiert hat, dann weiß man, ob es was für einen ist irgendwie, ne? Ja, das ist so. Ja, das ist so. Muss man mal offen bleiben. Ja.
0: Wie, wie funktioniert das mit euren Klausuren im Moment? Wie schreibt ihr die? Wie viele, müsst ihr, hm, wie ähm, viele muss man schreiben in der, in der Station? Ich weiß es alles nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Kein Thema. Ich glaube, das ist sowieso auch Ländersache. Auch wahrscheinlich, wie lang lange die Stationen sind. Ähm, wir müssen... Obligatorisch sind, glaube ich, drei Klausuren in der Zivilstation. Eine Klausur wird uns noch anheimgestellt, glaube ich, nächsten Monat, ob wir die schreiben wollen oder nicht. Ja, wie läuft es? Wir kriegen irgendwann eine Mail von unserem AG-Leiter, dass die Klausur jetzt hochgeladen ist in der Dropbox und dass man sich die runterladen kann. Und dann hat man fünf Stunden Zeit plus einen kleinen Puffer, um die einzuscannen bzw. abzufotografieren und stellt die Klausur dann wieder in die Box ein. Ja, ich habe generell manchmal Schwierigkeiten, mich so für Übungsklausuren zu motivieren. Und jetzt, wo ich die halt auch noch so von zu Hause schreibe, nicht mehr in der Bib oder so, wo ich so um mich herum Leute habe, die halt auch irgendwie sich gerade geißeln oder voll im Stoff sind, fällt es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, mich dann fünf Stunden darauf zu konzentrieren. Also ja, so ganz zufrieden bin ich wahrscheinlich nicht damit, wie ich jetzt ja, ja nicht nur, wie ich performt habe, sondern auch wie meine Einstellung in der Klausur war. Da muss ich ganz ehrlich und selbstkritisch sein, dass ich vielleicht, äh, ja, da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich da so voll jetzt darauf einzulassen, unter den Bedingungen, fünf Stunden Klausur zu schreiben.
0: Ja, kann ich aber ehrlich gesagt total nachvollziehen Also, habe ich auch nie gekonnt. Also, ich muss, ich war nie, ich war ja nie gezwungen, das zu machen, aber ich habe auch mal zwei-, dreimal versucht, zu Hause in der Klausur zu schreiben, Ist, Kläglich gescheitert jedes Mal. Da sind mir viele Sachen eingefallen, die ich lieber machen wollte. Das waren jetzt auch keine AG-Klausuren, sondern Klausuren, so Klausurenkurse, die konntest du dann auch an anders noch abgeben. Mhm. Aber das hat dann, auch null, hat dann auch null Sinn und du musst es halt in den fünf Stunden schreiben. Und da will man das halt irgendwo machen, wo man konzentriert arbeiten kann und nicht so viele ja. Ablenkungen vorhanden sind und wo du einen vernünftigen Tisch hast und die Gesetze irgendwie platzieren kannst. Ich weiß ich kann es total nachvollziehen. Also das ist gerade keine tolle Situation für euch auf jeden Fall. Aber ich denke, du wirst dich wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch ein bisschen damit anfreunden müssen, weil so schnell werdet ihr da wahrscheinlich nicht wieder zusammenhocken und äh, Klausuren schreiben können.
1: Nee, davon gehe ich auch aus. Ja, es, es wird äh, wahrscheinlich tatsächlich noch mehr Einzelkampf werden als die Vorbereitung zum ersten Examen. Also. Ja. Es ist ein bisschen traurig einerseits, andererseits, ich war eigentlich immer der Meinung, ein ganz guter Autodidakt zu sein und mir Sachen ganz gut beibringen zu können, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also im Moment äh, fühle ich mich auf jeden Fall noch nicht äh, ja, her über den Stoff in der Zivilstation im zweiten Examen. Also ich bin da noch so in der Findungsphase. Ja, hey, Was Gott das sei Dank, so angeht. Das, das, ist, das
0: fühlt sich aber keiner nach drei Monaten oder nach vier Monaten, da kannst du, glaube ich, ganz beruhigt sein, ja, das ist normal, auch nach der Station weißt du das alles und dann ist es natürlich noch ein bisschen präsenter, aber dafür hast du am Ende noch die Zeit, die du tauchen kannst und da schaffst du dir das halt intensiv drauf, da musst du ja auch keine Akten mehr bearbeiten und so weiter, also da würde ich mir mal keine, keine Sorgen machen, das ist, da, hast du noch, da hast du ja noch ein bisschen Zeit für.
1: Ja, klar, klar. Nur es ist so mein äh, Empfinden gewesen, ja. dass ich, äh, als ich das so gelesen habe, was weiß ich, ich habe jetzt äh, die äh, Kaiserskripten gelesen. Zuvor habe ich den Anders Gele gelesen. Da habe ich das Gefühl, dass da recht wenig hängen geblieben ist. Und ja, ich habe die nicht mehr gelesen. Ich habe mir natürlich auch äh, ein paar Sachen rausgeschrieben, wie das man halt so macht. Also ich habe theoretisch nochmal eine handschriftliche Mitschrift vom Anders Gehle. Wenn irgendjemand Interesse hat, kann er die <lacht> gerne bei mir erwerben. Und ähm, ja, dann auch dieses Kaiserskript gelesen, Zivilgerichtsklausur, glaube ich, 1 und äh, die Anwaltsklausur. Und ja, irgendwie äh, bin ich so ein bisschen unzufrieden mit der Darbietung des Stoffes, weil ich habe das Gefühl, man kriegt so viel einfach einen Kopf geworfen, ohne aber, dass man irgendwie was an die Hand kriegt, in der Regel, wie man selber zu einer gewissen Lösung kommt oder sowas, sondern halt einfach nur so Fakten, die man ja. irgendwie so schlucken muss. Aber nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also, es war für mich gefühlt beim ersten Examen ein bisschen anders. Also, da war zumindest der Modus für mich ein bisschen anders, wie ich lernen konnte. Beziehungsweise ja. Ja, eher mehr auf Verständnis, <lacht> so bisher. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich kann da äh, noch kein Urteil in mir bilden.
0: Ja. Habt ihr euch denn irgendwie in der AG ähm, trotzdem in Arbeitsgruppen oder Lerngruppen äh, auf, äh, organisiert oder so? Oder? findet das eher nicht statt. Also ich meine, ich stelle es mir auch super schwer vor, man kennt sich ja einfach rein tatsächlich auch überhaupt nicht. Ihr habt euch wahrscheinlich irgendwie, wenn überhaupt, einmal gesehen oder eine Woche lang mal gesehen oder ich glaube, ihr habt euch gar nicht so richtig getroffen. Ne? Also das ist natürlich... Wir haben, uns,
1: äh, ja, wir haben uns am Anfang einmal gesehen in der Gesamtheit, nämlich am ersten Tag, am 1. Oktober, zum Entgegennehmen der äh, ja, Einstellungsurkunde oder was das da genau war. Dann haben wir uns mit einem Teil des Kurses nochmal, ich glaube, Mitte, Ende Oktober treffen können, bevor die ersten Restriktionen wieder kamen. Das war aber auch tatsächlich das einzige und bisher letzte Treffen, ähm, ja, so einen äh, weiteren Kursverbund. Ähm, ob sich da jetzt irgendwelche Lerngruppen gefunden haben, kann ich nicht beurteilen. Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. Ich kann nur sagen, ich habe keine, bin aber jetzt auch nicht unbedingt der Lerngruppentyp, muss ich dazu sagen, sodass ich da jetzt vielleicht auch nicht in Initiativ werden würde, um mir da Leute zu suchen, aber unabhängig davon fehlt mir natürlich der Austausch. Keine Frage. Also ich treffe mich oder spreche mit jemandem, den ich ja, aus der Vorbereitung zum ersten Examen kenne und schätze. Der schreibt jetzt in zwei Monaten schon sein zweites Examen. Viel Erfolg äh, dabei hm. schon mal, falls du da reinhörst. Ähm, ja, mit dem tausche ich mich sehr, sehr viel aus. Ähm, ich brauche schon den Austausch, aber ich konnte jetzt natürlich in, im REF noch nicht so richtig Kontakte knüpfen, um vielleicht da so einen Partner zu finden, um sich darüber auszutauschen.
0: Ja, klar. Ja, genau. Deswegen frage ich, stelle ich mir schwer vor. Ich weiß jetzt irgendwie, dass andere Ref-Gruppen, glaube ich, so machen, dass sie so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe haben oder so und sich darüber vielleicht organisieren. Aber ja, klar, ist überhaupt nicht dasselbe und ist irgendwie dann auch, ist dann auch nicht ganz so einfach umzusetzen. Kannst du vielleicht mal so erzählen? Ich weiß es natürlich, du weißt es auch. Für dich ist es jetzt irgendwie, klingt banal, aber... Was, was in solchen Klausuren abgefragt wird in der, in der ersten Station für Leute, die vielleicht jetzt bald ins Referendariat starten, worauf die sich einstellen
1: können? Da bräuchte ich den Leuten keine Illusionen zu machen. Man kriegt sofort eine äh, Examensklausur <lacht> auf den Tisch gelegt. Ähm, also zumindest ist es bei uns in der AG so. Ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern anders ist oder sowas. Ich kann es eigentlich nicht äh, mir vorstellen, ja, man kriegt sofort, äh, bei uns haben wir die erste AG-Klausur, lass mich nicht lügen, Mitte November geschrieben, das heißt so circa nach fünf, sechs Wochen äh, REF, haben wir die erste AG-Klausur geschrieben. Und wie gesagt, das ist eine Altklausur, die ist zwei, drei Jahre alt, irgendeine Zivilgerichtsklausur. Und da ja, kriegst du halt einfach auf den Tisch gelegt und sollst halt ein Urteil schreiben. So einfach ist das. Und ja, das ist natürlich... Äh, Deutlich komplexer, deutlich anspruchsvoller als in der Regel die Akte, die man bearbeitet bei Gericht, weil in der Regel sind die Klausuren natürlich auch ein bisschen mit Problemen gespickt, die so wahrscheinlich in der Häufigkeit eher weniger im realen Leben auftreten, zumindest für gewöhnlich würde ich mal mutmaßen, aber so eine Klausur muss ja natürlich auch einen gewissen ja, Thrill haben für die Teilnehmer und ja, Bisher hat es mir noch nicht so richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich muss sagen, die Vorbere also Klausuren schreiben oder Klausuren bearbeiten, skizzieren, zu, im ersten Examen hin, hat mir schon eher Spaß gemacht, als jetzt im zweiten. Aber kann ja nur werden. Ich bin ja noch frisch dabei.
0: Du bist noch frisch dabei, genau. Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich so, da geht es gleich zur Sache. Jetzt würdest du sagen, der Anteil materiellrechtlicher Probleme, wie hoch ist der ungefähr? Also, wie viel materiellrechtliches Wissen muss man, muss man drauf haben am Anfang?
1: Ja, je mehr, desto besser auf jeden Fall. Also, das materielle Recht ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Klar, also, es ist schon noch so, dass ich sagen würde, das Prozessrecht ist der Einstieg. Ja, das muss sitzen. Das erwartet dann halt auch der Korrektor. Das man da keine Böcke schießt und sowas. Und ich denke trotzdem, die richtig dicken Punkte werden dann trotzdem in, in, in einer materiellen Lösung geholt. Äh, ja, die muss dann für die wirklich hohen Punkte, Ränge wahrscheinlich auch sehr, sehr gut sein. Also da braucht man sich nichts vorzumachen, dass man jetzt irgendwie materiell rechtlich nur noch äh, ja, die Basics drauf fahren muss. Klar hat man einen Kommentar zu Hand, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so richtig viel blättern schafft man auch nicht äh, im Kommentar in einer Klausursituation, weil das muss halt auch irgendwie schnell gehen, sonst wird man halt auch nicht mehr fertig. Also da muss man schon noch einiges im Präsenz parat haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein äh, ganz gängiger Mythos, dass, dass es ein bisschen einfacher dadurch wird, dass man Kommentare zur Hand hat. Also ich persönlich hatte auch den Eindruck, das hat eher weniger geholfen, weil man sich auch super einfach oder super leicht in, äh, von, von äh, von einem Problem ins andere begeben kann und irgendwie das große Ganze aus den Augen verliert. Aber ich verstehe dich so, dass du die Erfahrung auch gemacht hast und dass man das natürlich zum Nachschlagen benutzen sollte, aber dass man eine Lösung allein aus dem Kommentar sich zusammenbastelt, das äh, wird eher nicht funktionieren.
1: Ne? Nee, also es hilft auf jeden Fall, wenn man ganz genau eine gewisse Fundstelle weiß und jetzt vielleicht das nötige Detailwissen nicht mehr äh, ja im Präsenzbestand äh, hat. Aber man muss schon auf Anhieb wissen, glaube ich, in was für eine Richtung die Klausur gehen soll, ja, weil dann weiß man sonst auch nicht, wo man nachschlagen soll beziehungsweise Stichworte man vielleicht suchen soll im Kommentar oder sonst was, oder bei welcher Norm man suchen soll. Also man muss auf jeden Fall schon grob wissen, wo das Ganze materiell rechtlich hingeht und wo wahrscheinlich auch Probleme sind. Also die nur mit dem Kommentar zu finden, stelle ich mir schwierig vor. Ja. Also so ein gewisses materiellrechtliches Problembewusstsein muss man nach wie vor äh, denke ich mitbringen.
0: Ja, ich kann aber auch den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, die jetzt irgendwie zwischen dem ersten und zweiten Examen LLM gemacht haben oder vielleicht promoviert haben oder einfach sich eine Auszeit genommen haben. Ich habe auch nicht direkt angefangen, ich hatte auch ein paar Monate dazwischen, also bin auch nicht direkt nach dem ersten Examen da reingegangen und hatte jetzt nicht das Gefühl, da überhaupt nicht klar zu kommen. Also, man verlernt ja nicht alles in einem Jahr oder in anderthalb Jahren. Und da, da muss man jetzt auch keine panische Angst davor haben. Das, das kann man alles wieder aufholen. Aber es ist halt nur wichtig zu wissen, diese Kommentare sind nice to have, aber mehr dann halt auch nicht. Ja.
1: ja, ja. ja so, ein, so ein zweiter, wie sagt man, so ein zweiter Fallboden oder sowas. Ich weiß nicht, mir fehlt gerade die Redewendung.
0: Ja, genau. Irgendwie das, das doppelte Netz oder wie auch immer.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja,
0: ja gut, jetzt steht dann, steht dann bald die nächste Station vor der Tür. Weißt du da schon, wo es hingeht?
1: Ja, ich habe kürzlich Post bekommen. Ich glaube, letzte Woche war es. Da ist mir von meinem Ausbildungsleiter gesagt worden, dass es zu einer netten Frau Staatsanwältin gehen wird. Ähm, ja, zum 1.3. bzw. zum 1.3. geht, glaube ich, erstmal wieder der Einführungslehrgang in der Staatsanwaltschaft los. Der geht dieses Mal zwei Wochen. Ähm, ja, ich habe noch keinen Kontakt aufgenommen zu meiner Ausbilderin. Ich meine, wir haben jetzt Anfang Februar, erst am März geht es los. Ich glaube, da reicht es, wenn ich mich Mitte Februar an sie wende und mal langsam Kontakt aufsuche. Ähm, also ich muss mal gucken, wie ich es überhaupt kriege, äh, weil... Ich habe jetzt auch keine Telefonnummer oder sowas mitgeteilt bekommen und jetzt im Moment Leute bei Gericht zu erreichen, ist auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber mal schauen, irgendwie wird es schon klappen.
0: Weißt du, welche Abteilung oder welches Dezernat das dann ist?
1: Nee, leider gar nicht. Okay. Ich habe auch äh, natürlich schon mal geschaut im Internet, konnte aber jetzt anhand ihres Namens äh, jetzt nicht finden, was für ein äh, ja, Sachbereich oder sonst was, was für eine Arbeitsrate sie da äh, belegt
0: ja, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen findet man, findet man sowieso eher schlecht im Internet. Mhm. Ich drücke dir die Daumen, dass es nicht unbedingt Jugendstrafrecht ist. Das ist zwar super spannend, also das habe ich dann halt gemacht, aber es halt null examensrelevant. Ne? Also deswegen hoffe ich für dich, dass du dann doch irgendwie in einem normalen, in Anführungszeichen, Dezernat landest, irgendwie dann auch ein bisschen was fürs Examen mitnehmen kannst.
1: Es wäre natürlich toll, aber ja, mal schauen. Ich äh, bin gespannt auf jeden Fall und freue mich auch irgendwie, dass es ja, weitergeht. Mal wieder ein bisschen was anderes und ja, die nächsten drei Monate werden vielleicht auch schon ein bisschen ja, vielleicht auch äh, ja, mit Lockerungen zu tun haben. Also sagen wir mal im Mai oder sowas könnte es schon sein, dass vielleicht die Maßnahmen ein bisschen gelockert werden. Wollen wir es hoffen. Ja, wollen wir es ja. hoffen. Also auf jeden
0: Fall ist das, ist die Straf, Strafrechtsstation ähm, ist, also ich fand persönlich, das war die kurze Station, auch der Sitzungsdienst, das macht halt extrem viel Spaß. Also da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Und ich glaube, dass, ja, das, das wird, dir, das ja, wird ja. dir auch Spaß machen.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass ich auch in den Genuss komme. Da habe ich auch auf jeden Fall Lust drauf. Ja, ja genau, du hast ja auch gerade gefragt, wie es jetzt bei, in der Zivilstation station aussieht. Ähm, da habe ich gerade unterschlagen, Antwort in Bezug auf äh, mal eine Pfandung drin oder sonst was. Genau. Äh, ja, äh, war ursprünglich auch so gedacht, dass ich mal eine Beweisaufnahme machen darf, ist aber jetzt im Moment halt auch ein bisschen schwieriger geworden, weil jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen Verhandlungen wieder ausgefallen sind und so. Und ähm, ja, hat mein Richter auch gesagt, dass wahrscheinlich das im Moment eher schwieriger wird, ne, weil ich jetzt auch nicht so viel gesehen habe, wie man vielleicht sonst hätte sehen können in den fünf Monaten. Und äh, ja, wir das vielleicht nicht machen. Aber mal schauen, ich habe die Hoffnung vielleicht noch nicht ganz aufgegeben.
0: <lacht> ich drücke die Daumen. Ja, das ist, ich habe es auch mal einmal gemacht, ich fand es ganz cool, war aber mit dem Diktiergerät äh, heillos überfordert. Ähm, aber das ist an sich ist das schon eine ganz coole Erfahrung. Aber für mich stand sowieso schon nach einer Woche fest, das ist ein Job, den ich nicht machen möchte. Aber das, äh, wie du schon gesagt hast, du willst ja alles offen halten, von daher wäre es eigentlich gar nicht schlecht, wenn du es auch einmal erleben könntest. So.
1: Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Also ich nehme alles mit. Ich meine, jede Erfahrung, die man macht, hat man nun mal dann auf der Habenseite Und äh, ja, dann kann man ja irgendwie darauf aufbauen oder davon Zerren oder zumindest dann wissen: okay, das ist es nicht. Ja.
0: ja, so ist es. Vielleicht abschließend, ohne dass ich dir jetzt irgendwie da ein schlechtes Gewissen oder Druck machen will. Hast du schon irgendwie <lacht> die Idee, wo es in der Verwaltungsstation hingeht? Oder gehst du das, gehst du das entspannt an?
1: Nee, da war ich äh, tatsächlich einer der Ersten. Ach. wahrscheinlich der sich da schon drum gekümmert hat das habe ich direkt äh, ja im oktober der ja, mein Rest begonnen und ich habe ähm, ja mitte oktober schon eingetütet ähm, wo ich hingehen möchte ähm, ja ich habe mir gedanken gemacht natürlich habe ich auch ursprünglich äh, mir gedanken darüber gemacht vielleicht ins ausland zu gehen in einer verwaltungsstation hätte ich auch ganz gerne gemacht ähm, aus ja, Pandemiegründen habe ich dann irgendwie auch davon abgesehen. Jetzt vielleicht, ich meine, im juni Verse hätte ich es vielleicht doch machen sollen, keine Ahnung. Jetzt bin ich aber rückblickend wiederum froh, dass ich es doch nicht gemacht habe aus Gründen, sondern jetzt hier auch ab von Juli bis September dann hier bin und dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr lernen kann. Ich werde aber, langer Rede, kurzer Sinn, äh, äh, zu, einer, ähm, zu einem, ja, zu einer Rechtsabteilung von der Uni gehen, nämlich der Uni Dortmund, also Justizariat. Rechtsabteilung ist, glaube ich, das falsche Wort im Kontext einer Universität. Ja. Und bin mal gespannt, was die so machen. Also die haben jetzt keine juristische Fakultät in Dortmund, aber das heißt ja nicht, dass die nicht auch mit allem Möglichen wahrscheinlich zu tun haben. Ich meine, auch eine Uni hat Beschäftigte und hast sie nicht gesehen und irgendwelche Vertragsbeziehungen mit irgendwelchen Unternehmen. Da wird wahrscheinlich viel reicht. anfallen. Ja, auch Prüfungsrecht, Prüfungsrecht all,
0: all das. Ja, klar, logisch. Da wird viel anfallen. Ja, spannend, cool. Da freue ich mich mal schauen, jetzt schon auf deine schauen, Berichte. Ja. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, dann, ähm, Micha, vielen Dank für deine Zeit. Äh, das war doch ein interessantes ich Update. Ich... Ähm, wir hören uns in ein paar Wochen wieder und äh, dann schauen wir mal, was dein äh, Fazit zu der ersten Station ist und wie die zweite anläuft und äh, du hältst uns
1: auf den Laufenden. Machen wir. Cool. Mach's gut, Ahnung. Bleib gesund. Du auch.
0: Danke. Ciao.
1: first year.